0: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W połowie sierpnia mamy oczywiście wyjątkowo maryjny czas, a dla mnie to znakomity temat, ponieważ akurat Matka Boska, szczególnie w sztuce średniowiecznej, to źródło olbrzymiej ilości ciekawostek i zaskakujących motywów. Dziś zatem, w kolejnym odcinku podcastu powszechnego w cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana, opowiem Państwu o bardzo specyficznych przedstawieniach. Będzie o Matce Boskiej, silnej i niezależnej kobiecie, takiej, która wymachuje pałką albo batem lub po prostu czyni zamach pięścią. Przedstawienia takie są ilustracjami specyficznych średniowiecznych legend dotyczących wstawiennictwa Bogu Rodzicy. Jednym z najciekawszych źródeł, jeśli chodzi o średniowieczną nieco taką ludową pobożność Maryjną, jest zbiór le miracle de Nostre Dame czyli cuda Matki Boskiej, spisane przez Gotiera de Quincy, benedyktyna żyjącego na przełomie XII i XIII wieku. Tam mamy dużo opowieści o tym, jak Matka Boska ratuje grzeszników, a często jej interwencja ma charakter siłowy. Większość z tych opowieści znalazła się później w Cantigas de Santa Maria, czyli zbiorze 420 pieśni w języku galicyjsko-portugalskim, napisanych w drugiej połowie XIII wieku na dworze króla Kastylii Alfonsa X Mądrego. Są one zresztą często przypisywane samemu Alfonsowi. Tak więc w różnych krajach te same historie krążyły w różnych wersjach językowych i były po prostu popularne wśród gawiedzi. Iluminowane rękopisy Miracle de Dame* zawierają po kilka ilustracji, w których Maria bije diabła. Znakomitym przykładem może być rękopis datowany na przełom lat 20. i 30. XIV wieku, dekorowany prawdopodobnie przez słynnego malarza Jeana Pissella, przechowywany w Bibliotek Nationale de France. Jest on zdigitalizowany i dostępny w domenie publicznej, a już teraz wybrane ilustracje możecie Państwo zobaczyć na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Jedna z miniatur ukazuje dwie sceny naraz. To jest opowieść o pewnej zakonnicy, która miała pokusę, żeby uciec z jednym przystojnym rycerzem. Już postanowiła rzucić się w grzeszny związek, kiedy we śnie doznała wizji. Zobaczyła paszczę lewiatana i dusze cierpiące w piekle. Diabeł wciągnął ją do tego piekła, ale ona zaczęła wzywać na pomoc Matkę Boską. Maria, owszem, ukazała się, ale początkowo odmówiła pomocy zakonnicy, mówiąc wezwij sobie na ratunek swojego rycerza. Diabeł chwycił zakonnicę, ale ona tak prosiła o tę pomoc, że w końcu Matka Boska uratowała ją, bijąc diabła. Oczywiście zakonnica, obudziwszy się, odprawiła niedoszłego kochanka i postanowiła pozostać w zakonie. Inna, bardzo ciekawa opowieść mówi o tym, że pewien zakonnik zakradł się do klasztornej piwnicy i wypił za dużo wina. Jak już był kompletnie pijany, no to chciał wrócić do swojej celi, ale na drodze stanął mu diabeł, ukazując się kolejno pod postacią byka, czarnej postaci, a potem lwa. Za każdym razem jednak pijanego mnicha ratowała Matka Boska. Szczególnie w rękopisach pojawia się scena, w której bije ona tego lwa. W naszym rękopisie dekorowanym przez żana pisela Maria czyni zamach no, chyba swoim welonem, Podczas gdy na przykład na marginesie tzw. psałterza królowej Marii, to jest rękopis angielski z drugiej dekady XIV wieku, przechowywany w British Library w Londynie, Maria bije czymś, co wygląda na różgę. Ilustracje są oczywiście teraz na stronie tygodnikpowszechny.pl, ukośnik podcast. No i wreszcie mamy w Miracle de Nostradam opowieść o przeklętym dziecku uratowanym przez Matkę Boską. To jest chyba moja ulubiona. Otóż pewne małżeństwo złożyło śluby czystości, ale mąż nie wytrzymał i zmusił żonę do seksu, co gorsza, tuż przed Wielkanocą, czyli w Wielkim Tygodniu. Żona powiedziała, że jeśli w tych okolicznościach pocznie dziecko, to niech je diabli wezmą. No i niestety poczęła i urodziła syna. Diabeł nie wziął go od razu, tylko poczekał, aż chłopiec będzie miał 12 lat, czyli zbliży się do wieku uznawanego wtedy za dorosłość, no i będzie miał pełnoprawną, dorosłą duszę do potępienia. Najpierw diabeł przyszedł dwa tygodnie wcześniej i zapowiedział się, że zamierza wrócić i zabrać chłopca. Przerażona matka opowiedziała synowi, czym go obarczyła, no to musiała być dopiero trauma dla dziecka, i wysłała go do papieża. Dzieciak udał się do Rzymu, ale papież uznał, że sprawa go przerasta i odesłał chłopca do Syrii, do patriarchy. Ten z kolei kazał się dziecku udać do pewnego pustelnika, który żył w górach we Francji i ten dopiero poradził mu, żeby się oddał w opiekę Matce Boskiej, a on w tym czasie w tej intencji odprawił mszę. I w czasie mszy diabeł zjawił się i chwycił chłopca, ale Matka Boska przybyła, stłukła diabła i uwolniła młodzieńca raz na zawsze. W większości ilustracji tej legendy Maria używa na diabła pałki, która nieco przypomina kij bejsbolowy. Na przełomie XV i XVI wieku w sztuce środkowej Italii stała się popularna tak zwana Madonna del Socorso, czyli Matka Boska Ratunku, którą ukazywano właśnie jako wymachującą pałką. W obrazach często ona bije tą pałką diabła, który próbuje porwać niemowlę albo małe dziecko. I wydaje się, że to ilustracja uproszczonej opowieści na podstawie tej z XIII-wiecznych pieśni. W tej późniejszej wersji, po prostu pewna matka w złości przekleła swoje małe dziecko i natychmiast przybył po nie diabeł, no ale na ratunek przyszła także Matka Boska. Uważa się, że popularność tego tematu w tym w sumie wąskim okresie i konkretnym obszarze wiąże się ze specyficznymi nurtami kaznodziejskimi. Z jednej strony, takie opowieści mogły stanowić pewnego rodzaju pocieszenie dla ludzi, Żyjących w czasach olbrzymiej śmiertelności małych dzieci no, Umacniały wiarę w opiekę Matki Boskiej Jeśli nie nad życiem dziecka, to przynajmniej nad losem jego duszy A z drugiej strony miały promować ideę jak najwcześniejszego chrztu Żeby właśnie każdemu dziecku tę opiekę maryjną zapewnić Sztuka powszechnie nieznana Opowiada Magdalena Łanuszka Kolejną interesującą opowieścią jest legenda o Teofilus Adany, która krążyła w średniowieczu w różnych wersjach, a około 1261 roku truwer Rutebeuf napisał sztukę pod tytułem Le miracle de Teofil, czyli cud Teofil'a. Generalnie chodziło o to, że niejaki Teofil zrobił karierę i to kościelną dzięki temu, że oddał duszę diabłu, został biskupem, ale niestety podpisał cyrograf. Pod koniec życia oczywiście pożałował tego czynu i zwrócił się o pomoc do Matki Boskiej. Ona zeszła do piekieł i wydarła diabłu dokument. Przepiękną i wczesną ilustrację mamy w jednym z inicjałów godzinek de Braille, wykonanych w Oksfordzie około 1240 roku. Tam Matka Boska zabiera diabłu opatrzony pieczęcią papier, uderzając go pięścią prosto w twarz. Z kolei w godzinkach Teimuth, już z drugiej ćwierci XIV wieku, Maria bije diabła batem, doprowadzając go do zwymiotowania cyrografu, który najwyraźniej wcześniej połknął. Przedstawienia Matki Boskiej, pokonującej diabła w sposób siłowy, agresywny, są bardzo ciekawym zagadnieniem w kontekście badania kulturowego funkcjonowania stereotypów płciowych. Matka boska w kulturze chrześcijańskiej jest oczywiście kwintesencją kobiecości, uosobieniem czystości i piękna, wieczną dziewicą, ale paradoksalnie jednocześnie doskonałą matką. Bardzo często ukazywano ją w kontekście macierzyństwa, stąd olbrzymia popularność przedstawień matki boskiej karmiącej dzieciątko. Z drugiej strony można powiedzieć, że Maria jest trochę uosobieniem silnej, samotnej matki, no bo tak naprawdę... Święty Józef często funkcjonował w roli trochę niezdarnego, starego, chyba zdominowanego męża, a poza tym, jak się domyślamy, wcześniej umarł, bo nie pojawia się w wydarzeniach z dorosłego życia Jezusa. I jako taka samodzielna matka Maria przejmuje pewne męskie cechy. Potrafi na przykład stanąć do fizycznej walki z diabłem. Pokonuje go nie modlitwą, ale ciosem. Trudno oprzeć się pokusie osadzenia tych opowieści na szerszym kulturowym tle koncepcji dotyczących kobiecości apotropaicznej, czyli mającej moc odstraszania zła. To ma bardzo pierwotne, pradawne korzenie. Kobieta uosabia życie, płodność, siły natury, żyzność ziemi i w tym znaczeniu jest przeciwieństwem śmierci, a więc też wszelkiego zła. W pogańskich wierzeniach bóstwa związane z płodnością ziemi były najczęściej żeńskie, ich kult był niesłychanie ważny w rolniczych społecznościach. I uważa się, że takie właśnie pogańskie źródło mogą mieć bardzo specyficzne romańskie rzeźby zwane na gig, czyli przedstawienia postaci eksponujących kobiece narządy płciowe. Występowały one głównie w sztuce romańskiej, na terenach Wysp Brytyjskich. Datowane są w większości na XII wiek, chociaż ze względu na specyficzne, prymitywizujące formy Trudno jest je ściśle datować. Zachowało się ponad 140 przykładów z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że ich ogólna liczba w Europie jest kilkakrotnie większa i są to niewielkie przedstawienia uproszczonych postaci. No, mają zazwyczaj po kilkadziesiąt centymetrów, a ich prymitywne formy nasuwają skojarzenia z pogańskimi bożkami. Niewykluczone, że wyrastają one z tradycji północnych mitologii i starożytnych kultów płodności. Nie wiadomo dlaczego Dlaczego tego typu przedstawienia, eksponujące kobiece narządy płciowe, umieszczano w kościołach? Ale może właśnie ze względu na wiarę w jakąś ich moc odstraszania zła. Niewątpliwie ogólnie chrześcijaństwo przyjęło taki mit, że kobieta jest w stanie pokonać diabła, że ma te moce apotropaiczne. Odzwierciedlają to chociażby ludowe przysłowia. Na przykład średniowieczne chyba jeszcze przysłowie niderlandzkie mówiło, że baba jest w stanie diabła w poduszkę zawiązać. Znalazła się też taka scenka w słynnym obrazie Pitera Brechela Starszego, przysłowia niderlandzkie. Teraz oczywiście odpowiedni fragment jest na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Jeszcze w XVIII wieku, na przykład we Francji, popularne też były ludowe, rubaszne opowieści o kobietach, które potrafiły przechytrzyć diabła. Być może zatem Matka Boska, pałująca szatana wpisuje się po prostu w ten archetyp kobiecości, która jest w stanie pokonać złe moce. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Tradycyjnie zapraszam także na moją stronę posztukiwania.pl i